0: Привет, меня зовут Лев.
1: Меня зовут Елена, и это подкаст про общественное пространство «Третье место». Сегодня у нас в гостях Анастасия Вавилова, основатель Центра современной культуры «Флигель». Анастасия, привет. Привет, привет. Привет, Лена, привет, Лев.
0: Привет. «Флигель» — это Центр о современном, молодом и актуальном искусстве во Владимире. Как говорит команда самого Центра, только up-to-date art. «Тогда и сейчас».
1: И для начала давайте познакомимся с самой идеей Флигеля. Настя, расскажите, пожалуйста, вот как появилась сама идея этого Флигеля?
2: Идея. Лет, наверное, десять во Владимире. Начали активничать народ по поводу современного искусства, по поводу книг. Мы начали проводить, мы начали, ну, клыхать как-то этот город изнутри. Начали проводить фестивали современного искусства ежегодные. И в какой-то момент поняли, что у нас нету в Владимире площадки, где просто даже встречаться, обсуждать. Тогда еще кофейни, еще все только было в самом... И мы сначала арендовали небольшое здание в спальном районе, в коттедже на втором этаже, сделали ремонт и собирались. Это была Стрелецкая 25, это адрес такой был у этого пространства, мы его так и обозвали. Чудесно у нас стартанули, чудесно делали, потом вдруг неожиданно начался ковид. И мы стали искать место ближе, уже я, наверное, тут уже что-то у меня как-то уже у всех опустились руки, а тут я как бы... Взяла инициативу немножко на себя и стала искать пространство ближе к центру, потому что понимала, что нам нужны зрители, нам надо, чтобы нас кто-то, чтобы нас легко было найти, а не где-то там рыскать. Нашли чудесное здание, оно было прям рядышком, мы прям находимся близко с центром, но оно было совершенно заброшенный какой-то улице, прям дури угол, прям реально дурь угол. И мы его забрали, наверное, несколько месяцев просто расчищали, оттуда вывозили вещи. Это была геодезическая лаборатория, государственное здание. Если вы приедете к нам, у нас чудесная атмосфера, но благодаря тому, что мы сохранили эти старые стены, здание оказалось, часть его оказалась, 1858 года. Ага. И, да, И, оно вот, и мы когда оторвали все эти штукатуры, ну, вернее, гипсокартон, всякую-то вот фигню, мы увидели потрясающий какой-то кирпич, какие-то красную штукатурка голубая еще. Вот, ну, то есть это было наружу вообще. Потом к нему еще пристроили там несколько да, полезли в архивы, обнаружили вот эту историю, и наш архитектор сказали, ура, мы будем сохранять. Все получилось такое, недалеко от центра, к нас обожают туристы, мало знают, что пока во Владимире, но те, кто приходит, они все сразу влюбляются, вот третье место получилось, да, такое. Mm-hmm.
0: А почему Флигель? Что за название?
2: Флигель – это адрес Девической 8. Mm-hmm. Девической 10 – это был… Полезли в архив, купец Яков Никитин. В 1858 году он уже имел доходный дом, вот на Девическое 10, от соседний дом, и сдавал его в аренду. И он стал купцом таким уже прям крутым, что он смог позволить себе построить дополнительные здания к основному флигель mm. Оно какое-то очень мягкое, оно какое-то очень ненавязчивое, ну, как бы народ хотел более активного какого-то названия, но что-то как-то мне понравилась эта история ну, во-первых, что мы сохраняем исторические здания, историческую штуку, и решила сохранить историческое здание. И так как-то быстро
1: сейчас привыкли. Угу. Это тоже была часть доходного дома? Вот этот флигер? Или уже он там сам жил? Это
2: соседнее здание, да, оно потом, конечно, после революции у него все это забрали, и там же жили другие какие-то государственные служащие, потом это превратилось в малосемейку, потом это уже превратилось вот в какую-то лабораторию, забрал государство и, да, сделал там какие-то, ну, вот. Ну, нам она уже досталась в лаборатории
1: uh-huh. с какими
2: колбами. У нас куча всяких колб, мы до сих пор используем качество вазочек там, ну, и всего такого.
1: Настя, скажите, а как вот сейчас можно сказать про Флигель? Флигель занимается чем? Каковы основные его знаю, там, направления работы или треки? Или я не знаю, как вы это называете? Ну, вот человек не знает вообще ничего про Флигель. Как ему объяснить?
2: Ну, Центр современной культуры. Мы, мы пытаемся познакомить город Владимир с современным искусством. А мир с владимирскими художниками. Ну, мир мы знакомим с владимирскими художниками с помощью, у нас есть галерея, там все время выставлены работы вот таких, которые ушли в сторону. У нас очень сильная... Академическая школа, у нас институт есть, у нас прям реально у нас очень крутые художники. И у нас вообще земля Владимирская рождает очень много творческих людей. Я не знаю, как это происходит. Это, вот, вот не знаю, проанализируйте статистику, посмотрите, вот, вот правда. И у нас вот мы, там, порядка 20, наверное, художников. Кто-то творит постоянно, кто-то раз в год, не знаю, по-всякому. У нас есть галерея, там представлены работы художников. Мы сделали недавно интернет-магазин. То есть вот... Конечно, работы пополняются, но вот там в интернет-магазине практически 90% работ, которые есть, присутствуют. Так и похвалиться, например. В том году мы первый раз провели выставку нашей Владимирской художницы Люси Соловьёвой. В этом году она на Космоску произвела фурор. Владимир мы знакомим с современным искусством. Что у нас? нас вообще все здание – это 222 квадратных метра в двух этажах. Оно манюсенькое. Первый этаж – это бар. Бар «Лузер». Там не зазорно быть лузером. Туда, конечно, приходят вся, вся творчество, ну, многие творческие люди, и нас обожают юристы, айтишники, те, которые такие задроты, которым нельзя быть с собой где-то, да, а тут они такие, опачки, они прям, все, ну, они могут молчать просто, их никто не трогает, они могут там пить пиво, не знаю, еще. Да, лузеры, они тоже про культуру, они тоже всячески, они частенько делают какие-нибудь свои, ну, конечно, все равно лузерские мероприятия, там, например, у них был, что там, как назывался, фестиваль, ну, лузерский фестиваль, и там были панки. Это было прям ужасно вандально, но это было круто. Это ну, андеграундно совершенно. У нас в Владимире никто не пускает панков к себе на площадку. Я каждый раз молюсь, а не смотрю, ухожу, потому что здание, мне кажется, начнет развалится и все это отлетит у нас. Нет, панки чудесные, они потом приходят, дарят конфеты, цветы, благодарят нас еще не знаю сколько. Вот, там они делают щитки какие-нибудь, например, там, ну, в зависимости от того, кто у них барменами работает, барменами, конечно, тоже работают какие-то супер творческие люди, они там выдыхают в баре, ну, отдохнуть, чтобы мозги отдохнули, и они вот, ну, как-то энер... переправляют свою энергетику вот на общение с другими людьми, подпитываются, и там, например, если девочка режиссер барменом, то там обязательно будут какие-то спектакли, мини-спектакли, читки. Если какой-то музыкальный бармен, то приезжает каким-то просто волшебным. А что
1: такое? Творческая концепция такая? Звать каждый раз нового бармена или это просто так складывается?
2: Ну, они так. Во-первых, они придумали историю «Приглашенный лузер». Они раньше чаще ну, э, двигали это все. Каждую неделю приходил, ну, кого-нибудь интересных э, звали, этот человек одевал халатку, дурацкий просто халат, но ну, вообще разительно отличался от всех барменов, от всех людей. Было понятно, что это лузер, что он приглашенный, он стоял за барной стойкой, но он привносил с собой что-то свое, Мог наливать пиво, там, да, пробивать, но больше его задача была больше болтать, именно рассказывать о себе, о своей вот это какой-то, ну, если ты, ну, там, пример, например, девочка Юля Наумова, она, она говорит таким голосочком, таким, она прям нижнятина, нижнятина. она прям совсем, вот прям, она прям все время в платье, как такая вот... И вдруг, года три назад, что ли, два года назад, вдруг она сказала, я, говорит, хочу марафон побежать. Ну, то есть спортом заняться. Совершенно. Угу. Дошло до того, что она плавает, сколько там в открытой воде плавают? Это сколько?
1: триатлон, что ли? Нет, занялась.
2: она за первый год это прошла, и она теперь плавание, в моем понятии, это еще страшнее и тяжелее в открытой воде. То есть она плавает вот сейчас, там в октябре, например, может плыть, там, в Финский залив переплывать. Именно ее пригласили не как дизайнера туда, лузером, а именно как человека, который вот этот вот переступил там в 30 лет. Она милейшая девочка, так и осталась, но она вот вдруг... Там она правильно питается, причем она наращивает массу, чтобы плавать такая вот. И вот ее пригласили именно вот таким лузером, ну, поделиться, как это она смогла. И концепция этой вечеринки была, ну, типа, все про плавание. Это была зима, было холодно, я помню. Она предложила всем приходить в купальниках. Ну, и, конечно, там фурор просто был, потому что девчонки на леггинсы, ну, они что-то такое обтягивающие одевали, сверху одевали купальники, Мальчик мужиков был просто весь флигель забит, они их приходили с кругами, у них не нализала Наталья, но зато на голове, например, какой с фламинго, с какой-то хр... такой хреновиной. Ну, что-то, какие-то такие Лев, ты вещи... пошел бы
1: с фламинго Натальи да, в лузер? В... Давно, вот. давно
0: в барах не было, а еще есть эта бар около центра современного искусства, и это неотъемлемая часть, конечно, это прям мечта-мечта. А вот если вернуться во Флиге, а какие конкретно события происходят в центре?
2: Выставки. Каждый месяц новая выставка современного искусства. Это немножко странно, дико, немножко для нашего города традиционно. У нас очень традиционный очень архаичный город. А? Архаичный. Архаичная. Да, да. Хотя у нас очень большая прослойка среднего класса, это, это значит, что они интересуются всем, что происходит, модным всем, что происходит в мире. Они ездят, ездили во все эти европейские страны, в отпуска несколько раз в год. Они ездят в Москву постоянно, у нас час 40 до Москвы на электричке, ну, на какие-то мероприятия, крупные выставки, но вот в городе у нас ничего такого не было. Ну так вот, мы делаем выставки современного искусства, мы делаем э, показы кино, вот сейчас три дня подряд у нас шел показ короткометражных фильмов Moscow Shorts. это фестиваль вот он и в москве проходил и вот мы там полгода назад подали заявку у нас минкуль тоже одобрил нашу площадку и вот мы первый раз показали следующий показ в ноябре народ у нас очень реагирует странно на показы у нас есть куратор каждый вот за что-нибудь отвечающий который э, готовится смотрит заранее или готовится когда кино посмотреть какой-нибудь мы готовим небольшую лекцию почему там например Ларс фон Триер, он гений, ну, ну, Ларс фон Триер, там, кино, его там, которое идет пять часов, ну, конечно, люди встают и уходят, и причем сюжет какой-то непонятный, да, там, что это вообще, а, ну, вот мы стараемся, чтобы, ну, иногда это до... Показа, какая-то небольшая лекция, почему он гений, да, почему надо там какие-то моменты на нем посмотреть, еще что-то. Люди досматривают, плачут, рыдают, потом обсуждение. Ну, кто-то в шоке, кто-то не в шоке, кто-то для себя действительно открывает и идет смотреть следующие его фильмы. Ну, и это как пример Ларсу Андрея был. Вот, то есть у нас всегда, каждое наше мероприятие сопровождается расшифровкой какой-то такой, простой для простых людей. Мы изыскиваем всяких театральные постановки, которые на таких маленьких площадках могут работать, Работать, разрыли кольчугинцев своих, оказывается, у нас рядышком соседних, это наша область, Кольчугина, чудесные, даже ассоциации театров есть. Теперь они у нас показывают эти маленькие свои спектакли на маленькой площадке с Москвой. Мы но... театр новой сцены, потом дев... ребята с Док-Док к нам уже приезжали несколько раз. Мы делаем много, ну, немного, но для нас это достаточно много лекций. Про искусство, про современное искусство. У нас наш куратор, который нам помогал открывать флигель там, вот полтора года назад, Аня Лялина, она преподавала в школе Родченко, она сама художница профессиональная. Она придумала лекцию свою, и она у нас э, идет уже вот полтора года, раз там, ну, в несколько, там, в несколько месяцев мы повторяем, что такое современное искусство. Прямо вот от, uh-huh. от поля до сегодняшних дней uh-huh. у нее уже... Случилось продолжение этой лекции, потому что ну, люди хотят большего. Этим летом, июнь-июль, мы про авангард, ну, мы отталкиваем всегда от людей, приходят и говорят, я знаю про авангард, хреново тучу всего. Мы садимся, придумываем, как это преподнести, как это разбить на удобоваримые штуки какие-нибудь, придумываем какой-нибудь интерактив, ну, потому что люди, не, ну, не, взрослые люди, тяжело им слушать да, лекции, уже отвыкли, не привыкли студент вообще надоело. И делаем какие-то вводные, бесплатные, чтобы они поняли, как это круто, интересно, такую заманиловку. И вот этим летом, ну вот мы весь год делали вот какие-то такие отдельные лекции про авангард, и причем включаем туда мы авангард, мы всячески двигаем Владимирское. Когда можем, мы... Двигаем. Если лузеры, то они крафтовые пиво там наши местные, потрясающих ребят делают. То есть И есть, например, лекция про архитектуру, просто про стилю архитектуры, мы просим лектора использовать фотографии зданий, ну, например, Владимир, то есть раскрываем Владимир по-новому, даже для своих. Uh-huh. Ну и вот, например, про авангард, мы 13, что ли, у нас прошло лекций. Ольга Розанова – это основатель, она одна из а, вот этой тусовки Малевич, Крученых. Ну, сейчас мы уже знаем, что это авангард, тогда они тогда еще не знали. Она Владимирская. И мы вот эти 13 лекций... Используя ее работы, ее uh-huh. жизнь, uh-huh. любовник у нее был а, друг Крученых. А Малевич, черный квадрат Малевич, это он эту идею взял у Розановой, Разразился скандал, когда Малевич свой черный квадрат выставил на выставке 010. Розного там прям рвала волосы на себе. Просто Малевич был очень супер маркетолог и клевый чувак. Ну, такой предприниматель. да.
1: Так, поняли. Мы уже захотели к вам на цикл 13 лекций про ангар, что-нибудь интересненькое, новенькое. Новенькое знали. У нас люди, которые к нам ходят, говорят, уходят, уже про авангард, давайте дальше. И вот мы сейчас уже готовим про искусство 20 века. Понятно. Настя, а сколько у вас человек в команде вот это все делает?
2: Ой, я не могу сказать, что у нас постоянно. А у меня, например, девчонки, ну как бы если их называть администраторами, это нельзя назвать. Приходит администратор. То есть тот человек, который сидит, как будто бы встречает гостей, тут пытается медиации, они еще, их задать еще медиации, или там помогать, там включая технику, их... Пятеро а дизайнер по сайту, но ну, они уже не совсем администраторы, они прям какие-то уже кусочек такой семьи, которые они приходят администраторами, потом все же творческие, потом такие, ой-ой-ой, ой, а что тут флигель, ой, а ведь можно, ой, а давайте, а давайте концерт устроим, и, мы, и она там раз придумывает, например, а давайте караоке, концерт песен гутина и вот мы собираем толпу девок, во дворе все летом мы тут несколько раз, там, Меладзе, Агутин, кто там, ну, вот таких, там, на фестиваль проводили, на день города мы устраивали концерт песенок из мультфильмов, ну чтобы это могли с детьми приходить. Ну, то есть они уже вырастают а, со своими идеями, мы слушаем их, я их прям тереблю, даже которую у нас одна девочка только сейчас еще ничего не выстрелила, но она
1: очень скромная просто. Я говорю: Юлька, ну у тебя же есть какой-то талант. Она мечта, правда да? думала, что администратором пришла работать. Да, так случается.
2: Вот, и очень много вот, как бы, у нас нет постоянно, у нас нет как бы такого, что, вот постоянно штат это вот девчонки-администраторы, они там сами график строит. Есть моя дочь, которая ведет все соцсети. Есть девчоночка, которая была вроде дизайнеров. а теперь оказалось, что она когда-то была программистом, она нам сделала сайт, она теперь ведет сайт. Ну вот какими-то эти... Есть кураторы, вот, например, лектории, но они тоже такие вот, о, все, ура, я хочу.
1: Вот она приходит там раз в полгода, все, я хочу. И ну это такая вот... проектная история команды, да? да, да? Когда да, приходят да, под проекты да. какие-то. Но на постоянных вот получается, что, значит, вы плюс 5 администраторов, плюс два 2... Человека, вот такая онлайн поддержка, да? Да. Да? да, коммуникационная. Понятно. А вот вы то все время говорите про кафе, говорите все время они, они. То есть это что такое? Это Вы просто им сдаете помещение или это ваши партнеры или что? Ну, это
2: это конечно получаются партнеры и лузеры. Uh-huh. У нас еще есть кафе, uh-huh. девчонки сами. Мы давно тоже, вся... мы в городе проводили вот эти последние 10 лет условно, да мы проводили разные мероприятия городские, в том числе, например, ресторанный день. Это что значит? Мы находили какую-нибудь площадку. По разным причинам мы находили какую-то, нам просто хотелось пошуметь. Какая-то это был там спальный район, который вообще какой-то убогий, да, и нам хотелось как-то привлечь к нему внимание, или заброшенный парк, ну, разные. И мы устраивали там ресторанный день. Что это значит? Мы говорили всем, что на один день это не мы придумали, это в Финляндией пришло, просто мы это поддержали. Мы говорили, что вы на один день можете стать поваром это был такой пикник городской. Собиралось там порядка, не знаю, по-разному, от 20 до 50 человек. Каждый готовил дома. Как-то это все украшал, делал этикетку, как-то придумывал, как это оформить. Мы помогали со столами, ну, с с расчисткой площадки, с электричеством, с рекламой. И все выставлялись, и просто там либо бесплатно, либо за какие-то символические деньги продавали. Вот это все рассказывали, вещали. Мы подбирали, звали музыкантов. У нас такой прям целый день был праздник такой городской. И оттуда у нас тоже появились друзья. И вот девчонки как раз появились оттуда они участвовали во всех наших ресторанах днях, а мы их делали там на протяжении нескольких лет каждый сезон. И они решили, что да, мы хотим дальше делать кафе. Это была наша мечта. Неважно, что одна там актриса, а вторая вообще там в декрете все время долго, да, и они открыли свое кафе. Фишка в том, что они коптят в смокере мясо или рыбу уже изготового этого. они ну, готовят уже там супы, бургеры, что там, все что угодно. Угу.
1: И это у вас постоянный сервис на площадке? Да, да, да.
2: Угу. да. Угу. Ну, круто.
0: Настя, а как вы думаете, вот сейчас Фригели уже занимает какое-то место в жизни локального сообщества?
2: Мне кажется, очень большое место занимает, особенно творческих людей. Хотя, конечно, наверное... В городе про него знают, на процентов 30-40 всего,
1: но тут... Всего? Про... Ого. процент. Отличный процент.
2: Я, не знаю, но я вообще со своими амбициями, я считаю, что это... Все должны вот тут ходить толпами просто
1: каждый день. Я недовольна этим.
0: 200 метров будет потом большой проблемой.
1: Подожди, рядом доходный дом, все нормально. Нет, он уже недоходный, он уже давным-давно его... Ну понятно, что он уже недоходный, это с планами-то ничего. Там отличные ребята у нас, соседи есть, да, хорошие. Чего?
2: Флигель стал третьим местом. Где-то тут я была на каком-то совещании областном, наверное. Меня включают сейчас, слава богу, какие-то креативные эти созывы нашей администрации. Я иногда хожу, и они статистику предоставили и там в поисковике или еще что-то. Не помню, какой был запрос, но суть была такая, куда люди там или посещают, или хотят посетить. И мы входим в пятерку вот в этих вот запросов. Никакой рекламы, конечно, у нас только соцсети собственные, ну, вот, и теми люди. Максимально это Парафан и
1: радио, и я как раз администратор медиа.
0: Торопимся и отвечаем на следующие вопросы. Ну и и
1: прекрасно, значит, отвечаем. Да, (связь) У нас был вопрос, откуда вас узнают, но вот мы теперь поняли, откуда. Да, это понятно. Настя, поменялось что-нибудь в последнее время в такой повестке флигеля в связи со всеми событиями явными, тревожными для многих людей? Что-то появилось того, чего раньше не было?
2: Нет, чего-то нового не появилось, просто, конечно, поменялось, конечно, жутко поменялось, конечно, например, там в эту субботу Лузер проводил вечеринку, она должна была быть супер веселой, она там как-то называлась типа батью, то есть все наряжались в одежду от своих отцов, какие-то uh-huh. несурадные рубашки, ну, не знаю, там еще что-то, несли с собой там, что там, бать их ест, не знаю, селедку, сал. не знаю, я не была, но вот, и когда я спросила, как прошло, говорят, ну... Тяжело, все просто разговаривали, ну не, конечно, не веселились. А Флигель, так основные посетители, это, конечно, до 35 лет нашей аудитории, да, все тревожно. В феврале я хотела закрыть его, целых, наверное, две недели я об этом думала. Так, что вас
1: остановило?
2: остановила, какие-то мероприятия отменила, какие-то не могла отменить на тот момент. И когда мы провели эти мероприятия, я сама, ну, как бы уже такие прощальные, я сама на них сидела, и ко мне прям поломились люди после этого мероприятия с благодарностью, что спасибо, что вы это делаете. И у меня был такой шок, что это кому-то надо, что это это. Все, и у меня немножко кушка съехала, и там был психоз, и мы, наверное, март-апрель каждый день было каждый день, было какой-то мир. Ну, это был мой как то видимо, сумасшедший. Ну, и людей, видимо, они тут, как, не знаю, в последний раз. Не знаю, что это было, не хочу. Сейчас... Ну, вот, а сейчас мы успокоились, вот куча выстроили опять, встали на рельсы, решили, что мы вне политики, вне всего. Мы будем продолжать максимально, ну, что в наших силах делать, показывать искусство. Uh-huh. Ну,
1: вот, кстати, когда я раздавала вопрос, он был вот про это, нас в большей мере, мы сейчас, ну, мы общаемся со многими, многими руководителями, основателями общественных пространств, и у большинства, и у нас самих, да, мы, мы же тоже общественное пространство здесь, в Москве, у нас самих огромнейший запрос, начиная с марта на вот эти всякие микролокальные больше событий, больше общения, больше, ну, у нас клубы психологической поддержки в огромном количестве, плюс ко всему, что здесь, и это происходит повсеместно. И вот мы просто хотели у вас тоже спросить, так ли это, мы этот тренд чувствуем и видим во всех регионах России, где есть независимые общественные площадки. Ну да, да.
0: Что почем?
1: Окей, тогда еще одна наша микро-рубрика, давай, Лев. Да, Шлик. она называется
0: «Чё почем", И мы спрашиваем у наших гостей, сколько же денег ушло на создание Фригеля и не только.
2: Только на стройку ушло, на ремонт ушло порядка 10 миллионов.
1: Угу, угу. На старте, да? Как вы их привлекали? Это, собственно, инвестиции, или это был краудфандинг, например, или субсидии?
2: Мы продали квартиру, взяли кредит. Вау! пригласили партнера, и он теперь бедный получится, потому что ну, это не бизнес получился, если честно. Ну, тут еще стало ковид, ну, все вообще просто. Город Владимир — это для современной искусства это очень сложный город. Ну, как любая, наверное, провинция, кажется, это до сих пор приходит, и говорят, да как же, это же ребенок же рисует так же. Или там, потому что фанат иногда бывает же на полу, ну, там где-то выстраивается, или там где-то на тумбе стоят, могут подбежать люди, одеть на голову, фотографироваться, вот, или там, не знаю, просто лечь на что-то, или там ходить по нему, или пинать, ой, что это на полу лежит. Да, у нас как бы не пока... Ну, не про коммерцию, это все. Ну, так получилось. Ну, какие-то ведь услуги у вас точно платные, какие-то бесплатные.
0: О, вот... О,
1: конечно,
2: да, да. Мы так для себя решили, что выставки, так как мы знакомимся с современным искусством, и оно нафиг никому не надо, и мы его навязываем максимально, мы выстав... все выставки делаем бесплатными, пишем аудиогиды, то есть мы прям учим художников, они нас за это ненавидят, чтобы записывать либо у каждой работы, либо в целом аудиогид. Человек может подойти, скачать QR-код, подойти к картине, услышать, что имело художник, если он хочет, это иметь, конечно. Ну, то есть такие, мы делаем музыкальное сопровождение, нам пишут, наши Владимирские ребята пишут музыку, чтобы погружение было такое интересное, ну, полноценное. Делаем какие-то места сидячие, чтобы люди могли подзависнуть, посидеть чуток у нас во всем. Вот, но все лекции, все театральные, ну, все это платное, мы иногда сдаем в аренду. Вот сегодня у нас должно пройти какое-то
1: мероприятие, день рождения.
0: Фишки и плюски.
1: Давайте немножко про, по пространству пройдемся вашему. Прям поможете нам так. Yeah. Отлично. Вот мы приехали в город Владимир на нужную улицу, увидели флигель. Мы туда входим, что мы видим, или еще даже не входим, что видим, и что там внутри.
2: О, Господи, там
1: внутри <смех> хотел сказать хаос. Нет, не хаос. А, такая чудненькая какая-то фьюжн
2: атмосфера, потому что там та же мебель, тоже светильники. Все это из каких-то разных источников, из каких-то блошинных рынков выросло. У нас в нашем зале, кинозале, который 30% два квадратных метров, в него вмещается 30 кресел мягких, нам подарил кукольный театр наш. Они делали ремонт, и они что-то как-то к нам вообще, у нас очень много хороших людей, хор... а, пытаются нам помочь. Ну, не, не, каким, не деньгами, а вот каким-то этим, просто там, например, кукольный театр звонит, говорит, ребят, мы ремонт делаем, мы же их выкинем. Они отбира... отобрали нам эти кресла, которые не такие зацоканные, не такие эти, И у нас после пластмассовых раздвижных стульев вдруг оказались мягкие кресла, это был просто какой-то восторг. Вот вы видите потрясающие вот эти вот кирпичные стены, какая-то немножко приглушенная, свет. Кто-то вас обязательно встретит, улыбнется. Если это кто-то из из, ну, резидентов, из работников, то там скажут, ну что, в первый раз к нам, давайте мы вам расскажем, куда вы попали. Вот. На первом этаже вы попадете, вот как раз это посадка, зона посадки, кафе, девчонки, ну там витрина, вы сможете что-то выбрать, там хлебушек заказать себе поесть или просто покушать кофеечку, посидеть в любом месте, где вы хотите, у окошечка или там не знаю, пойти наверх, на второй этаж. Под лестнице на первом этаже... А, у нас еще дворик маленький. Вы пройдете через дворик, на нем горят лампочки. И сейчас потрясающие вот эти желтенькие листики, с которыми мы боремся, потому что у нас деревья растут на дворе. <laughs> Но они очень красиво, да, очень романтично все это красиво смотрится. Вы можете во двор выйти, пить свой кофеечек или поесть. Под лестнице бар а, «Лузер». Он работает вечером. У них тоже приглушенный свет. У них на стенах а, какие-то голые телочки тё- тё- вырезанные. Из фанеры с нашим, да, нашими художниками. Сейчас там появилась картина грудь, ну, прям, прям грудь, нарисованный грудь. Это вернулся в Крыму, все полгода жил там один из наших художников, Мити Иванов. И он приехал оттуда с женщиной. И вот с грудью. Да, да, и она висит сейчас в баре, ну, прям, прям, ну, прям вы упрете, прям на уровне глаз, четко вот эта клевая, эта грудь такая, ну, пожившей женщиной, ну, вообще супер.
0: А какие дизайнерские находки самые, наверное, любимые у ваших посетителей? С чем чаще всего и где чаще всего фотографируются?
2: Ой, ну тут они как-то разбредаются, ну конечно, они любят подниматься на второй этаж и в зоне выставки фотографироваться на фоне. Мы ну, вчера просто мы уже собирались, вчера был демонтаж выставки, заходит парень с девушкой с аппаратом, они так как-то обошли, все обошли так как по деловому. Ну что-то я отвлеклась, поворачиваюсь, она уже сняла, скинула брючки, у нее купальничек такой черненький, и она уже в этом купальничке лежит на земле, ну просто там, да, как бы атмосфера там, например, ты куда не глянешь, там везде что-то как какая-то хрень такая необычная, а, стулья, например, ну, кажется, что-то томочка это оказывается, с выставки нам художник подарил скульптуру, ну и она вот скульптура стоит на полу, да, на ней можно посидеть или там полежать, или пофотографироваться. Картины многие, странные, чудные бывают, на фоне них фотографируются. баре, вот фотографируют вот эти вот голых телочек, грудь, конечно же, фотографируют. Чего у нас У нас Они, например, стоят, его полностью расписали художники этими лозерскими всякими баллончиками. Ой, ну куда не ткнись у нас вообще много чего, правда
1: сплошной да. фотообъект, понимаешь? Да, да Чего-то да. да, одного. Ну ладно, ну а все таки ну, понятно, что вы прям такие уникальные по тому, что, что вы показываете владимирцам и не только, но если говорить о вас как о третьем месте, об о, таком центре современной культуры и сравнивать с другими центрами современной культуры, например, которые вам нравятся, вот вы как изнутри можете сказать, что у вас такого есть, чего нет у других?
2: Мы маленькие, мы маленькие, мы местечковые и дружелюбные. Чего у нас нет? У нас да у нас ничего нету. Я вот себя сравниваю с гаражом. Ничего нету.
1: Да, но они нам помогают как могут, конечно, же, всем. А мне кажется, вот эта формула прекрасная. Маленькие, местечковые и дружелюбные. По-моему, а, да. супер. Вообще можно писать как слоган.
0: Напоследок. Блиц. Но я предлагаю очень быстро поотвечать на наши каверзные вопросы в рубрике «Былиц» напоследок.
1: Да, мы за вопросы задаем разные длинные, ответов просим коротких.
0: Зачем к вам
2: приходить? За искусством, за современным искусством, за улыбками и обнимашками.
1: Клево. А что вы посоветуете тем, кто планирует открыть собственное общественное пространство?
2: Очень хотеть это сделать, очень сильно хотеть настроиться на год-полтора. Я каждый день просыпался и плакала вытирал слезы и на работу и делала. сейчас чуть легче стало через год, через полтора.
0: Читаю следующий вопрос и, и думаю, с нашим горизонтом планирования, сейчас самое время для этого вопроса. А какое будущее общественных пространств?
2: Вообще они очень нужны, люди благодарят. Какое будущее? Ну, наше пространство в будущее — это Музей современного искусства Владимира. Опа. Большой, хороший, да, какой-нибудь крутой,
1: полноценный, большущий. Классно. Вот это правильно. Вижу цель, не вижу препятствий. Так, почему вам важно лично, вот лично вам, почему важно развивать это пространство?
2: Мне просто безумно это нравится. Я не знаю, почему, почему. Кто-то мне вот, видимо, вот почему кто-то же пишет стихи, ему же это сверху дано, он же не сам это выбрал. Вот, видимо, кто-то сверху выбрал, что я должна это, ну, как бы сделать. И мне это очень нравится. И мне нравится город Владимир, когда в нем есть что-то такое. Потому что действительно он так-то скучно, Ну, как любой провинциальный, маленький, он скучный. И, и тут особо-то некуда ходить. А сейчас я, например, домой прихожу, я молчу, потому что у меня куча всяких событий каждый день. И те, кто приходит, они не успевают даже ходить на все наши события. И скучным сейчас не назовешь. Те, кто приходит к нам, им точно не скучно. Им есть куда сходить.
0: Mm-hmm. Были удивительные минуты, когда мы разговаривали, мы с Леной не переставали улыбаться. С нами была Анастасия Вавилова, основательница культурного центра Флигер из Владимира. Большое спасибо за эти Желательно. теплые минуты. Да, вот как раз можно смело сейчас приглашать к себе и, и вот это вот все.
2: Давайте, я очень жду У нас, очень любят туристы, им очень интересно по сравнению с каким-то белока каменными стенами, с Успенским собором, вдруг попасть в такую какую-то маленькую купеческую атмосферу, вернее в дом купеческий, в эту клевую атмосферу неторопливого лицезрения чего-нибудь, что-то поедание чего-нибудь вкусного, болтание с барменом. Действительно, ну да, зову, вы можете даже приобрести чего-нибудь из Владимирских художников, они, если у нас Картина Люси Соловьева стоит 30 тысяч рублей, сейчас на
1: Космоску от 400 тысяч. Вот, мы очень выгодные. Круто. Итак, едем во Флигель, покупаем картины, поддерживаем Владимирское современное искусство. Спасибо большое, Настя. Это был подкаст «Третье место». До новых встреч.
0: Пока-пока.